0: Открытая территория для подкастов.
1: Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковы.
0: Привет, мариманы и мореходы! Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на и Его ведущую Оксану Юркову. Мы говорим о доступном парусе. Все наши подкасты вы сейчас можете послушать и скачать в iTunes. Скачивайте и ставьте 5 звездочек, если вам подкаст понравился. Голосуйте за свободное, доступное море. Многие считают, что для занятий парусом необходимо иметь собственную яхту. Это далеко не так. Есть клубы с общественными яхтами. Бывает, что яхты набирают команду, и так можно присоединиться к парусу. Сегодня мы поговорим с человеком, у которого есть своя яхта. Насколько целесообразно в России иметь парусное судно? Наш гость – капитан и владелец яхты «Умница» Михаил Соловьев. Он один из немногих капитанов в Санкт-Петербурге, который имеет богатый опыт крейсерских походов. Михаил, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот я сразу хочу задать вам вопрос в лоб. Вы, вероятно, очень богатый человек, если у вас есть собственная яхта.
1: Нет, к сожалению, это очень-очень не так. Первое это вот наше общество э, на данный момент развития будем говорить вот так. Вот. они думают что так, что человек если имеет яхту, то значит как минимум друг абрамович. Вот. Но это очень-очень не так. И когда их вот этим людям, которые начинают разъяснять, объяснять, что, к примеру, говорят, ребята, у вас дача, дача ваша дача э, стоит в 10, а то и в 100 раз бывает больше, чем э, у некоторых яхт. Раз. И плюс вы налоги платите и все остальное платите, не знаю, в сто раз меньше, чем человек, который э, имеет яхту. А люди, которые имеют яхту, яхту их вообще надо, вот по-моему, чуть ли не на руках носить. Потому что это такой тяжеленный, будем говорить, и моральный, и материальный труд, материально нужно вкладывать, что э, ну, пока наше общество в принципе не созрело. Начиная от домохозяек, э, чиновников и властей. И завис... и и в зависимости от этого, вот то, что я сказал издаются законы таким образом, что просто вот именно яхтенный спорт, вот водно-моторный спорт, они, будем говорить так, загоняют в тук-пик. Хотя в нашем Санкт-Петербурге те же чиновники, все властители бьют себя в грудь и говорят, что вот у нас морской город, мы там, значит, вот все эти моряки. На самом деле все наоборот. Они готовы запрещать, 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 запрещать. Если только по воде, я когда был президентом яхт-клуба, только по воде у нас, будем говорить, контролирующих органов по воде mm -hmm. около 10. И ни одна организация, ни одна организация не берет никакой ответственности вообще, не отвечает ни за что. Но чтобы, например... Получить аренду земли ях-клубу, тому же Геркулесу, там, Центральному, ВМФ, там, без разницы. Как. Нужно пройти о кого-нибудь. вот эти один -то здесь только по воде. Uh -huh. вот. И они. Каждый чиновник мыслит примерно одинаково. Главное не разрешить, пока сверху кто-то не надает, чтобы я могу это разрешить.
0: Ну, может быть, боятся чего-то.
1: Боятся, ней... боятся э, э, все чиновники, боятся именно вот яхтенных стоянок. Они потому что не знают, что это такое.
0: Вот, вот Самое вот этого, главное, собственно... вот с этого
1: все и начинается. Понимаете? И я еще раз повторяю, что когда кому скажут, что это яхты, то сразу на тебя говорят, ты очень богатый человек. Я привезу, приведу такой очень маленький-маленький пример. Два. Короче, к мачте алюминиевая труба, по сути дела, нужно было приварить там ну, какую-то железячку. Uh -huh. да. Ну, договорились с мужиками, пришли там, все, говорят, а да сколько это будет, 100 рублей, и все. Ну, притащили эту мачту, и сварщик, увидев это, и понял, что это такое, что это мачта, как это же мачта, как это же мачта для яхты. Он побежал к начальнику, начальник прибегает и говорит, вместо 100 рублей 1200. Вот менталитет развития этого самого. И еще буквально на днях, могу фамилию сказать и капитана, и даже яхту назвать, он заказал чехол на зимнее хранение для яхт. Чехол для зимних хранения. Значит, там когда он принес чертежи и все вот такое, ему значит, ценили 130 тысяч рублей. 132, если быть точнее все. Он сделал по-другому. Он взял тот же чертеж, но mm -hmm. послал своего помощника и сказал, иди, говори в эту контору, и сколько они тебе, говорит, сделают этот же чехол, mm -hmm. но скажи, что это у меня на даче сарай прогонил, его надо закрыть. Mm -hmm. Они мы назначили цену 28 тысяч, и еще сказали, мы говорит, за 2 тысячи его сам, сами накроем, закроем. Mm -hmm. И когда они сделали, пришли, сказали, так это же яхта, а какая разница? Ну, или, уже, или...
0: наверное, сам факт того, что человек обладает яхтой, это демонстрация какого-то социального статуса и финансового определенного э, ну, дохода, да?
1: Это так думают все. На самом деле это не так.
0: Ну, на самом деле, вот когда, ну, я часто бываю в Финляндии, uh -huh. вот там в маринах летом совершенно не протолкнуться, причем не какие-то там супердорогие и суперяхты, мегаяхты стоят нет, такие семейные круизеры да, да. там на четырех там на шестерых человек, э, семейные пары с мелкими детьми, Абсолютно. с собачками, с кошечками, да. вот и я уверена что как бы там нет такой проблемы, как у нас.
1: То есть, мы еще, еще раз повторюсь, мы еще, наше общество не доросло. Когда-то, буквально 20 лет назад, ну, основное население помнит, что у кого был, например, Жигули автомобиль из «Запорожца», на него смотрели как тоже на очень богатого человека. Понимаете? А теперь, сами понимаете, кто будет ехать на Запорожцы на стареньком, как на него будут смотреть? Потому что вот и, и вопрос -то в том, что в связи с тем, что сейчас мало очень яхт, и каждый думает, что он очень богатый, и такой розетки, а если бы был точно такой же рывок, как можно больше этих яхт, как, например, в голландском городе Инхуэзен есть такой однажды меня занесло туда. Так вот, там, значит, там было следующее: 6 тысяч яхт и 6 тысяч жителей.
0: Каждого человека, включая младенца и старика, получается, поехать. Ну,
1: где-то кто-то держит, просто рядом город приезжает, все, Но сам факт. 6 тысяч жителей, и 6 тысяч яхт, вопрос. В
0: каком-то маленьком городе? В
1: малюсеньком голландском городе. Ну, голландцы вообще-то везде, лес, яхты, они уже не то что фанатики, они это... Образ жизни такой. Это образ жизни, да, это вот голландцы, это да, я считаю, что из всех европейских мое мнение лично, из всех европейских вот их смеров отношений к морю, голландцы самые трепетные наверное. Они там будут шлифовать, чтобы блестело, чтобы красиво, чтобы это вот... Нет, нет. Да, они, но я не но я, но я, но я, мореходы самые самые... Ну, такая история. Так
0: история ⁇ это откуда оно да, начиналось. В том числе, да. а, вот на самом деле, если говорить об олигархах, да, будет ли олигарх держать яхту в России? Или
1: нет? Ну, наши, наверное, нет. Почему? Потому что какой бы он ни был олигарх, в России ему держать просто очень невыгодно. Просто очень дорого.
0: То есть даже олигарху получается да, дорого да, в России да, держать да. я.
1: Будем говорить так, даже олигарху будет дорого. Проще в Финляндии. В вот... Финляндии, например, к примеру, зимняя стоянка, например, в Вимэтри вымодри, зимние стоят. Вы мне поверите, я встретил одного, ну, там Суйберг гандри такой есть, на Мирабель. Однажды встречаю его, говорю, Андрюша, сколько это стоит? Он говорит, да вот 100 евриков за сезон. За сезон. За зимний сезон хранения. Через год я встречаю, говорю да не, я в другое место ушел. Я говорю, а почему ты в другое А там 80 евро за сезон.
0: Может быть у него яхта
1: на одного человека? Нет, два, вот как вы говорите, семейная, там два-три человека, нормально яхта 4 метров 10 длиной, прекрасный, он там, это самое. Но ну, сам факт, вот такой -то. Я сам ходил на Финляндию значит, для меня самая дешевая стоянка, хотя она у меня яхта довольно приличная, там с 14 метров длиной, 15 тонн, самая дешевая 140 евриков за сезон. У нас сами, понимаете? Страшно сказать.
0: Ну, за один месяц что-то около 200,
1: где-то Страшно сказать. А если летом, то вообще... вот И плюс еще в той же Финляндии, если вы говорите, были, и в Швеции, и везде. Вы назовите у нас в Санкт-Петербурге хоть одну муниципальную стоянку. Где люди не хотят, например, там спорта. Они хотят просто тупо... Вставить свою яхточку, приходить в семье, чуть поплавал, поставил, поставил, поплавал там с семьей, с детишками, там с собачками, как говорите, где? Нету Ну, у нас, честно говоря, и
0: хорошо оборудованных яхт клубов -то тоже.
1: Совершенно там, по Да. И не как не только ч, начиная с чиновников, они либо запрещают, либо смотрят: а, это я значит, с них аренду. Надо ого-го какой брать. А вся эта аренда выливается потом в стоимость. А в стоимость выливается. Тех же в «Еркулесе» вот сейчас очень прилично развивается клуб которые соревнования проходят, и все, молодцы они. Вот. Я знаю, что у них вот даже детские спортивные эти самые... Ну, секции. да. Родители какие-то деньги платят. И они еле-еле концы с концами сводят. Я с руководством просто, я знаю, руководитель спрашивал, как так он будет. Просто концы с концами еле-еле. Потому что все остальное, аренда, аренда, это самое все. Ну, потому что у нас где там даже дети, казалось бы. но ну сбросьте там аренду, поставьте там что-то бесплатно, чтобы развивалось что-то, начиная от хоккея, начиная от ледовых дворцов, например. Вот, ну, даже, вот сейчас зима начнется, ледовые, эти самые, для детей. Везде сумасшедшая аренда. И потом удивляюсь, почему на население Хельсинки э, тех же площадок хоккейных на зиму, Извините, в 10-15, а то и 20 раз больше, чем в 5 миллионам Питере.
0: Ну, может быть, это еще и от того, что на аренде зарабатывать значительно проще, да, нежели на чем-то другом. Земля, она, как бы, кушать не просит. Да, совершенно верно. Берешь денежку и все. И а все. тем более, если да. пришел человек. С да. яхтой, да. на яхте пришел, да? да? да. Но ну, значит, у него есть какие-то деньги. Да, да очень
1: просто даже. Даже если возьмешь какие-нибудь запчасти покупать, предположим, там, ну, какие-то болтики там какие-то из нержавеечки, приходишь в магазин обычный, стандартный, метиза, да? одна цена, приходишь в тот же самый борт, тот же самый из нержавейки, приходишь в магазин, который торгует яхтами, один в десяти. Он будет стоить в десять раз дороже. Разница. Я вам рассказывал про масчту. Да. Вот и все. Да. Вот отношения, начиная от маленького человечка, от будем говорить, от кухарки, и выше, 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 и все оно идет туда далеко-далеко. А,
0: то есть получается, что содержать яхту и иметь собственную яхту это вообще Нет. просто нереально, да, у нас Нет, в вот, получается,
1: да. Только фанатики, которые вот фанатики до мозга костей. Только они могут вот, что-то такое вот бросить все и вся, и, вот, и заниматься, да, все, что вкладывать – там жены жен пищат, дети кричат, что отец там ушел туда-то. Вот только такие могут выжить, у кого своя яхта, будем так говорить.
0: Но своя яхта, которую содержат в России. Да, да в вот да, 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 да. Только да. в России. Только да. в России.
1: Да. И, многие, и многие яхты, я могу даже фамилии назвать, и капитанов назвать, и довольно уважаемые знающие люди в яхтенном мире, они просто держат в Финляндии.
0: Ну, хорошо, есть у нас такой выход, хотим яхту, э, здесь дорого содержать, хорошо, отправляем ее, значит, там в Финляндии, пусть она в Финляндии там находится. Mm -hmm. а, допустим, все-таки человек э, вот собрал деньги, какую-то сумму, да, приобрел лодку, на что он должен еще рассчитывать, да? сколько ему еще нужно будет вкладывать в эту лодку, помимо того, что вот он купил корпус, там все полное вооружение, допустим, там навигационная система там стоит, у него все есть. Сколько ему еще нужно будет вкладывать в эту лодку каждый год? Ну, приблизительно, да, то есть, ну, яхта такая, ну, метров там 10-12, допустим.
1: Ну, что он скажу, покупают даже новые. Когда-то яхты покупали. Польские постройки в мои в годы юности покупали. Польские постройки. И как ни странно... Все время они что-то покупали, что-то вкладывали. И каждый год был такой Александр Серафимович на баяне у нас в знаменитом Центральном клубе «Царство небесное». Ну, так получилось. Я вас встречал, говорю, Александр Серафимович, сколько у тебя пунктов не сделано, Вот ты в ходишь. Он говорит, Миша, не представляешь, сколько лет хожу, но каждый день, каждый, вернее, каждый год по весне 30-40 пунктов, которые надо сделать... И с этим пунктом я так и ухожу.
0: Ну, То есть это,
1: это, по сути дела, посто... получается, постоянно в яхту вкладываешь, 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 что-то делаешь, делаешь. И, по-моему, конца никогда не бывает. Что-то изнашивается, надо менять. Что-то уже выходит из строя, надо менять. Что-то надо усовершенствовать. Что-то надо, паруса уже износились. Надо чинить, штопать или заказать новое. Это постоянный процесс идет.
0: Ну, то есть, то же самое, наверное, как и с автомобилем, да, то есть, то свечи поменять, то масло. Не,
1: ну, автомобиль, да, если он старый, в него вечно что-то надо вкладывать, да. А
0: в яхту, даже если она новая?
1: Все равно. Все равно придется вкладывать. Она отличается автомобиля тем, что в нее все равно надо вкладывать, начиная от того, что если вы купили, то вам еще надо где-то отучиться, права потащить, опыта где-то набраться. А вы, извините, это не автомобиль вот там Курсы кончил и поехал Я вам еще скажу, что Это надо не год и не два Походить, чтобы опытно набраться Чтобы потом э, э, Самому себе Поставить задачу и выйти в открытое море И там какой-то, например вот Балтику насквозь пройти Это ну, 6-7 суток По сути дела, не выходя на берег А
0: в Балтике еще шторма бывают,
1: бывает в Да, еще ого какие бывают так что по-всякому. То есть надо быть ко всему готовым. То есть люди должны быть с опытом. Uh
0: -huh. а, Михаил, вот расскажите, чем отличается содержание яхты в России и за рубежом? Да? Имеется в виду не в стоимости, вы уже по поговорили, а именно в условиях. Есть, как ваша яхта, например, здесь содержится?
1: Ну, содержится. Во-первых, я ее сам содержу. Ну, бывает команда, которая у меня с годами уже сложилась, помогает содержать по весне. Естественно, весенние работы, осень, естественно, там укрыть, закрыть, почистить, приготовить на, на зиму целый список всегда вылезает, что-то надо делать к весне. Ну, вот при, примерно такой расклад идет.
0: А вот хранение яхты зимние, например, как вот отличается. На за рубежом что? И
1: здесь. Ну, за рубежом там их вытащили, они зачехлились и поставили, и все. У них там есть многие. Многие сами ковыряется, то же самое, также а многие просто-напросто, даже много есть фирм, у нас такого даже нет, то есть сервисное обслуживание, они просто берут этот список, отдают эту фирму, и там за небольшие деньги, они в течение зимы, например, вам двигатель переберут, там еще что-то сделают, но весь перечень работ, техническое обслуживание, так сказать, все это сделают, и вы только потом за запчасти и какую-то работу оплачиваете, и все. В Финляндии таких фирм, одна-вторая начинают с Хамины, первый порт, uh -huh. я даже вам смогу показать адресы пальцев, тыкнуть, где это находится, uh -huh. вот, они uh -huh. говорят, не опрос. там или подвесные моторы, или такие, или, или вам паруса нужно починить, или что, без разницы, они uh -huh. сделают все.
0: Хорошо, а вот э, расскажите теперь, пожалуйста, про свою яхту, которую вы своими руками построили, насколько я знаю, вы не одну яхту построили.
1: Ну, по жизни, вообще-то, это у меня третий яхт По жизни, когда я, будучи школьником Не поверите, я сейчас вот, Если вы сравните какого-нибудь пятиклассника да? uh -huh. ну, Представьте, сейчас вот пятиклассник вот. А я, будучи пят... Закончив пятый класс Был такой журнал катера-яхты Первый самый номер. Там был яхточка такая, шевербот, турист. Uh -huh. вот турист. Мой отец, я он мне давал все. Я с детства уже знал, как все гайки крутить и перебирать. И все инструменты владел. Он мне привез э, самый необходимый материал. И за два месяца я в одиночку сделал шевервод. Который спустил на воду и пять лет бороздил Финский залив. Будучи пятиклассником, переходя в шестой класс. Я уже на своей яхте... Все свободные форты посетил нашего финского залива.
0: То есть все вот да, вот удаленные да,
1: да. и обручи, и Пиррамайские и тогда и эти самые все все форты я уже посетил. Не не, у меня друг-приятель был Миша такой Фанилабаев, вот мы с ним вдвоем.
0: Нет, ну все равно, как бы,
1: шверботик то такая... Да, потом я, когда я же корабелку кончал, занимался кораблецательным занимался, там был Асам сейчас скользкий такой, именитый, знаменитый, это Тараторкин Борис был, ну, капитан, многие ребят там, Беседовский Саша, Валера Петров, там, такие, они и сейчас, в общем-то, многие их знают. Вот, я шестеркой команду одно время. Альфред Фанась такой мурашка был. Альфред Фанась Мурашка был такой тогда, э, ну, начальником яхт-клуба. Вот. Ну а потом после ну, закончив корабелку, я решил сам себе яхту сделать. Ну я сделал шестерку тоже шестерку сам. Uh -huh. вот, Но ну, на метр полтора короче. Было просто вот этот съезд кормовой. Немножко меньше сделал и обходил. В советское время Ладугу Онегу в течение 12 лет все избороздил Ладужское Онежское озеро по несколько раз. То есть вот я по периметру Онежского озера проходил раз, наверное, 6 или 7. То есть я там уже внизу знаю, где, куда чего зайти, где грибы, где ягоды, где мели, где все остальное.
0: Никаких карт уже не никаких,
1: нужны. Никаких, да. Потом, значит, история такова, что привычил к этому свою жену и дочку. Они у меня выросли на яхте. Вот, и когда вот на рубеже 90-х годов подвернулась мне э, книга «Постройка яхт» в переводе Екатерины Яхтов Кулаковой, нашего именитого, знаменитого санкт-петербургского капитана, вот, который сейчас много-много лет, но она в здравии, и, дай бог и здоровья. И вот. еще управляет
0: яхтой.
1: Она еще командует и управляет яхтой, да, вот. Вот. И подвернулась книга но Я сам уже к тому времени владел И обработкой металла И самый сварщик, и газорезчик И механик И все остальное И Я за два года работая каждый день с 8 до 11 В течение двух лет Выходной был только в Новый год И когда температура превышала Минус 25, 26, 27 Тогда я прекращал работу вот. Но через два года я спустил яхту Это было в Лахте Любой может это подтвердить. И ушел опять-таки в отпуск. После этого, вот именно на этой яхте я обошел, ну как вам сказать, я вот только Кильский канал один раз пересекал. И она накрутила где-то около 26 тысяч миль. Да. Она 4... очень, очень много, очень да. серьезно. Так. Да, она четырежды в Англии была, во Франции была, в Голландии, вокруг Дании ходила, в Данию насквозь ходила, в Норвегию ходила, в Ботнический залив по периметру ходила. Может быть
0: проще сказать, где не ходила? Да, да,
1: проще, да. Северное море рассекало и с этой точки на эту, и наоборот, и, и все вот примерно так.
0: А немножко про характеристики, скажите, что за яхта? А, яхта получилась?
1: Стальная по проекту, немецкая проекта Гидры вот там значит 10 спальных мест, 10 спальных мест под непроаемемой переборки, что редкость вообще для яхт. И таранный отсек, и корма. И у меня получается 4 воднепроницаемых переборки. То есть, если что, живучесть они довольно приличные. А в вот. сколько она? Она 14 метров. Сейчас она в около 15 тонн. Это бермудский шлюп, я насколько понимаю? Ну, это шлюп, да. Это бермудский шлюп. с
0: одной мачтой?
1: С одной мачтой, да. С косым вот. парусом? Да, с косым парусом. И, ну, вот однажды мы попали из Атлантики, когда возвращались в Ла-Манш, огибая... А это самое. у нас, как бы на спидометре была максимальной скорость, которую мы развили 13,6 узла. Вот. Это мы шли в бахшток. И с Атлантики дуло и накатывалось в такие волны, что То
0: есть очень не слабо скорость. Такая
1: ого да, для мам... парусника мама, не горюй, да. Были такие вещи, и зачастую, как я как капитан, зачастую вещи были такие, что когда был такой царство небесный Аркадий Чехачев, тоже их смен всех клубов ВМФ, который ходил на океане. Вот, мы с ним ходили по Балтике, он тогда вылезал из этого сама, смотрел на капитана и говорит, а мы, говорит, через нос не перевернемся, вот, после чего он принимал на вруч, так сказать, стаканчик, вставал за руль, ну, я ему инструкцию давал, назад не оборачивайся, и все.
0: Такие высокие. Да, были,
1: были такие переделки, что уже думал, либо выживем, либо это. Но все всегда смотрели на меня глазами такие, как капитан себя чувствует. Капитан в это время, нас варея.
0: Значит, все нормально, Значит, все нормально. Михаил, расскажите немножко: чем крейсерские плавания отличаются от спортивных плаваний, спортивных гонок, да? Потому что, ну, вот. В основном, все-таки, у многих людей представление, что парус – это спорт, да, это спортивные какие-то вот гонки, ну, те же самые Volvo Ocean Race, которые ну, да, транслируются, да, да например, да. вот, чем крейсерские? Ну,
1: сейчас? я бы сказал, что вот разница, я считаю, это мое личное мнение, конечно, что разница вот в спортивном, ну, вот, в гонке, например, там, ну, драконы гоняются в международные, там, еще что-то, еще, там, оптимисты, да, там, ну, всякие вот классы такие, uh -huh. олимпийские, будем говорить так. Разница между вот этими гонками и, например, крейсерским походом, это большая разница. Я понимаю, что здесь люди владеют парусом, да? Uh -huh. И там люди владеют парусом. Но есть одно но. Вот, например, вы, когда идете на гонку, на, ну, предположим, на Драконе, да, на, uh -huh. на олимпийском классе, вы приходите, что вы утром пришли да, в клуб, за угу, заштормила, вы что сделали? Гонку отменили верно Да. Или заштелила. Вы гонку что? Отменили. Вы пришли утром, встали, выспались, позавтракали, покушали. Умылись, все. Умыли, пришли это. После обеда вы гонка закончилась, вы там опять отдохнули, сели, все, и, и, и вся разница. Понимаете, как дело. А в крестерском плавании, ну, я даже считаю, что основа-основ это психологический климат коллектива. Угу. Это, то наверное, на первом месте. Самое главное – климат коллектива. И если я, например, штормовую погоду, в ахту сдал и ложусь спать, то я должен быть вообще не на сто, а там больше процентов уверен, что мой помощник сделает все, что надо. Да, и сдел... и капитана
0: будете и... не будет по пустякам.
1: Да, да, и сделает все как правильно, и все, что надо, и вопросов нет. Я должен отдохнуть. Я должен отдохнуть в таких условиях, сами понимаете, когда меня бросает из одной стороны в другую, я должен упереться в потолок и какое-то время там два-три часа поспать. Вот. у меня даже однажды случай был. Вот та же Катерина Яковлевна э -э, э -э, Но ну, это уникальный случай. Она мне ходила в Голландию матросом, будем говорить так, ну помощником на вахте она мне была. То есть она вахту несла, все это самое. И в Германии в Микленбургской бухте. Ночь была, непонятно откуда дует, не дует, молнии кругом сверкали, мы стояли, выжидали, откуда же это. И был такой порыв ветра, как пушечный удар. Мы топ-мачты, высота э, у меня от э, ватерлинии до топа угу. 19 метров. Угу. Вот представьте себе, мы топ-мачты замочили в воду.
0: Это же как вас так
1: накремилось? -то. Это нас накоренило в доли секунды, накоренило, и мачта ушла под воду. И в это время Катерина Яковлевна, которая спала на одной стороне койки, ага. она через потолок перелетела на другую, вернее, жена у меня через потолок, через стол улетела в другую, и вместе с Катериной Яковлевной мимо дружно спали. Но наверху были профессионалы, там, там Гриша Дружинин, такой ага. Григорий Александрович Дружинин. он в университете преподает нашим физику. Вот. Ну, и... и у меня дочка за рулем, они были за рулем, двое. Я в это время как был, что-то делал на камбузе или где-то. Не, рядом был, рядом с ними был. Погода такая нехорошая, надо присутствовать. Ну, в доле секунды расстроили шкоты, гикошкоты, и этой тонны воды стали подниматься, подниматься. Яхта встала на опять на киль. Ага. Задул... Ну, будем говорить, уверенный ветер такой, направление уверенное стало. Ну, мы просто поставили и прямо в ночи понеслись. Да. А к утру, когда обернулись назад, тот же Аркаша говорит, а мы через нас не перевернемся. Я говорю, Аркаша, не перевернемся.
0: Да, серьезное испытание. Вот примерно так. Было... Поэтому,
1: поэтому я говорю, разница между гонками... Вот, понимаете как дело? Вот там дождь, снег, ветер, вы, это, вы никуда не денетесь. Вы должны бороться с природой, со стихией. Не как на гонках, однодневках, там, несколько часов ага, штиль отменили. Ну, понятно, ага. я сказал, да? А тут еще плюс психологический настрой команды. То, То есть, есть и команде все,
0: нужно друг с все, другом хорошо, да, четко взаимодействовать? Да, все должны четко
1: знать, что делать. Каждый должен знать и не отлынивать ничего, если какой-то оврал, что выбегают все и делают Просто вот каждый должен знать, что надо делать среди ночи. Это было несколько раз в Северном море, например, вообще в кромешной тьме и в штормовую погоду. Мы рефились, и отвернуться было нельзя. Ну вот, вот так
0: ясно и опять же экипаж, каждый, каждый член, член экипажа в такой ситуации должен еще сам с собой бороться со своими страхами и еще да, чем-то. Но... Как вы экипаж то набираете?
1: А вы знаете, всякий народ приходил и со временем с годами вот сформировался это самое. Будем говорить так, плохие трусливые они сами ходили. Вот в том же Аврале, например, в том же Аврале. Вот я один из Авралов, в котором мы ходили uh -huh. в Северную Борь. Вот, ну будем говорить один. Я могу назвать его, мне не стыдно вот. Все выскочили наверх <се> Я скомандовал всем Кому <се> что делать, мгновенно Надо все убрать, все сделать Один забился и ну, струсил наверх Взрослым уже или что-нибудь ну, потом он все почувствовал. Потом, когда да, через, через какое-то время мы там, через неделю или там полторы, через десять дней, мы при, пришли домой, да? Угу. Все, он быстро собрал рюкзачок, молча, на берег раз, и исчез.
0: И все, больше его не видели.
1: Да, мы его не гнали.
0: Но человек сам понял, что, сам понял, что ему, он здесь, что он, и... он, да, он Это здесь, не для него, это
1: не для него, да, совершенно верно. Понимаете? Ясно. А вот.
0: вы набираете экипаж -то сейчас?
1: Ну, ну, в общем, да. Если есть молодежь, ради Бога, приходите, но испытание будет примерно вот, э, будем говорить так. Кто выстрел, будет, как говорится, если мужчина, то значит из него мужик хороший получится. Я мал маленький пример приведу. Давайте. Могу назвать э, яхту, которая называлась шестерка Фортун.
0: Угу.
1: Помните такой, да? Да. Которая командовала Володи и я просто одного из этих человек, людей, вернее, в его команде, Сергей вызвали звали, Епифанов. Uh -huh. Ну, случайно с ним встретился, он говорит, я говорю, а ты что на эту дании? Я говорю, не хочу на фортуне ходить. А почему? А потому что, говорит, и рассказывает случай. Короче, Володя однажды, представляете, осеннее, осеннее чуть ли не дождь, снег идет, осень. Среди ночи, в 11 часов вечера, Володя обзванит весь всех, кто записался на эту яхту, она же общественная была, угу. человек 12. Да. И говорит, ребят, сейчас наводнение, нужно на часа два-три до утра выйти на рейд и на яхте, чтобы яхту не разбила, нужно это самое. Ну, побыть на ней.
0: Ага.
1: Вот. Побыть просто на ней и все. Больше ничего не делать. Вот. Ну, если кто не может, то не может, кто может, то не может. Пришли четыре человека. Ага. Ничего делать не надо было. Он потом всех выгнал, а с этими четырьмя завоевал Кубок Балтики много лет подряд.
0: Вот, такой, да.
1: Поэтому я объясняю, как набираются люди. Пожалуйста, вот, не вопрос, но как ты себя поведешь. Если у тебя там есть желание такое, что ты можешь это перебороть, тебя могут укачать. Со мной люди были, которые ухачивают к хламу. Но они все выдержали, они все стойкие. Говорит, вот, ну не важно там. Что... Если
0: найдутся да, среди слушателей такие да, стойкие, бога. уверенные в себе люди, которые хотят попробовать пройти самое настоящее шторма и штили, да. Штили, да,
1: и шторма, и штили. Это не, это понимаете как дела? Это вот, если он сформируется этот коллектив, он потом остается навсегда.
0: Это верно. А эти, эти
1: люди не убегают.
0: А к кому, кому и как нужно обращаться, чтобы найти яхту «Умница»?
1: Пожалуйста, телефон. А вообще-то в яхт-клубе вот, бывшая «Лахта» у нас в Питере, там яхта «Умница» есть. А вообще-то в конечном итоге, если вы придете в любой наш яхт-клуб, любой начинает в «Маря», в «Центральный», все и спросите, где яхта «Умница», вам пальцем показывают, для того, что телефон скажут. То есть найти меня в Питере очень легко.
0: Хорошо, спасибо, Михаил. Сегодня мы говорили с Михаилом Соловьевым, одним из яхтенных капитанов, у которого большой опыт крейсерского плавания, владелец яхты умницы, которую он построил собственными руками. Вы слушали подкаст «Поднять паруса» и его ведущую Оксану Юркову. Попутного вам ветра!
1: Сделано на podster.ru